0: Percium crucis de limites nostres, libera-nos Deus noster, em nome de patrícia, e Filia de Espírito Santo e Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos começando hoje a festa, essa grande solenidade de São José. Que é de grande importância né, para toda a Igreja, né, que é o padroeiro universal da, da Igreja, e especial também na obra, porque é um dia que nós renovamos a nossa entrega, a nossa dedicação ao Senhor e pedimos já, ao né, começar a nossa oração, a São José, que ele nos faça servir a Cristo né, como ele serviu, que ele nos dê uma proximidade com Maria Santíssima, como ele teve. Que a nossa vida espiritual seja muito modelada, então, no no modo de ser, no modo de atuar de São José, na sua convivência com Jesus e com Maria. Para fazer a nossa oração, vamos recorrer ao Evangelho né, da Missa de hoje, dessa solenidade, que é daquele início né, do Evangelho de São Mateus, que no finalzinho da genealogia de Cristo, fala Jacó gerou José o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. E aí fala do começo né, da, da vinda de Jesus para a terra, dizendo a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. O anjo aparece em sonho, explica a situação para ele e logo a seguir fala, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado cumpriu a vontade de Deus. Então Essa cena, né? essa essa passagem de São Mateus, tem, como já falamos outras vezes, tem várias interpretações né? entre os santos, né? ao longo da história da igreja, entre os teólogos. Alguns, e santos mesmo, falavam que José desconfiava de Maria, achava que ele tinha sido traído mesmo por Nossa Senhora. Então esses alguns têm essa teoria, <risos> outros falam, José falou, não sei o que aconteceu, não acredito que Maria me tenha traído, mas é algo muito difícil, não consigo entender e resolveu abandonar Nossa Senhora. E tem uma terceira visão que é a que eu mais gosto, que acho que tem mais mais a ver, assim, né? não sei, eu me sinto muito melhor pensando dessa maneira e parece que o São Tomás de Aquino estava dessa dessa turma, então já tem alguém que pensa assim e que Nossa Senhora teria contado para José o que tinha acontecido, que o anjo apareceu, que ela estava grávida e ele falou, então é algo muito santo, muito sagrado que aconteceu com Nossa Senhora, se Deus não precisou de mim para gerar essa criança talvez eu estou eu atrapalhando que eu, eu, Deus não precisa de mim nesse plano de salvação que ele tem para a humanidade e por isso resolveu abandonar Nossa Senhora então as três exegeticamente se pode tem 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 uma certa lógica né tem dá para defender todas essas três teorias então, eu sou da terceira mas vamos pegar a maior a maior parte né, das pessoas que acham que é, que São José pensou ele falou não está certo né o que aconteceu com Nossa Senhora talvez ela tenha me traído talvez seja uma coisa de Deus mas eu não consigo entender muito bem o fato é que eu vou sair vou abandonar a Nossa Senhora mas vou abandonar em segredo para não che para não uh, não causar escândalo porque eu gosto dela né? eu gosto de Nossa Senhora tinha um modo parece né de, de terminar um relacionamento né? um casamento mas oculto chamava acho que algumas umas duas ou três testemunhas só Fala, diante deles eu eu falo que eu tô terminando esse relacionamento e tudo bem né? sem escândalo público Vamos pensar que aconteceu assim, que José está numa grande dúvida interior. Fala logo no começo que ele era um homem justo, então ele queria fazer a vontade de Deus, queria fazer o que é o certo. Na lei mandavam apedrejar as mulheres que fossem adultas. Mas ele também sabia que não era obrigatório, né, que podia fazer de outra maneira. Então, ele falou, o que eu vou fazer? Como que eu vou me comportar? Então, José era justo, mas não quer causar um escândalo. Então, ele abandona em segredo. Então, a frase aqui do Evangelho é, José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Duas características de São José que aparecem aqui. É justo, mas é misericordioso também. Mesmo achando, né, para a teoria de alguns, que Nossa Senhora pudesse ter traído. Mesmo assim, ele eu quero ter misericórdia com ela, mas é justo ao mesmo tempo. Procura a justiça de Deus, procura fazer a vontade de Deus. então Esse é um primeiro homem binômio, né? Que queria que a gente meditasse, olhasse, por exemplo, de São José, justo e misericordioso. Porque é difícil, né? Pensa para nós, não é complicado equilibrar essas duas coisas, principalmente ao, no relacionamento com as pessoas, né? Ao julgar algum acontecimento, é mais fácil entender para um lado ou para o outro, é uma pessoa que é justa, a lei é a lei, porque isso me dá segurança, né? não, a lei está escrito, mas vamos fazer assim, não, está escrito aqui, está escrito, tem que fazer desse jeito, então sabe a pessoa que é amiga da lei para ter segurança em algo escrito que ela nem tem que pensar, nem tem que decidir, cometer o pecado tem que ser castigado, Cometeu o crime tem que ser preso. Mas sabe por que? É, a lei é a lei. A famosa frase, né? Bandido bom é bandido morto. Mas sabe esses negócios que fala, cara, a lei é acima de tudo. E o outro lado é a pessoa misericordiosa. Mas não misericordiosa certa, né? Que tem misericórdia, mas que, que não quer complicar a vida. Não é porque falar, usar a lei e a pessoa fica meio chateada porque eu usei a lei. É chato. Então, não, tudo bem. Eu bati nessa pessoa, bati naquela outra, xinguei. Eu falei, não, tudo bem. Sabe? Topa tudo. Tinha uma história que falaram, mas que era. É, mas não é, não é real o negócio assim. Mas é uma piadinha que não nem tem muito a ver assim. Mas que chegou um, um homem para um judeu, lá para um rabino e falou, Rabino, eu matei uma pessoa. E o Rabino falou, o sangue dele caia sobre a sua cabeça. não Nem sabia dureza assim. Depois, foi falar com o protestante, com o pastor protestante, eu matei uma pessoa. E aí, o protestante falou, eu não tenho nada a ver, você se entregue para a justiça, isso daí é você com, com a autoridade civil. E depois foi falar com o padre, um católico falou, padre, eu matei uma pessoa. Só uma meu filho, quantos? Quantos mais eu te absolvo? Né? É como se fosse. N- não é que seja assim, né, que é, dessa maneira. Mas às vezes a gente é tão misericordioso, vai, que parece que é tudo sem importância. Corremos por exemplo de Jesus com uma mulher adúltera. Né? Ele não condena, fala, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Fala como ela deve se comportar, fala, não está certo o que você fez, mas eu não te condeno. Vamos em frente, pede perdão e recomeça, mudando de vida, se convertendo. Então, só nessa frase, né? José, seu marido era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Pensamos a ele, né, São José? Falando, meu pai, Senhor São José, me ensina. A que eu seja assim também no meu comportamento uma pessoa justa que busca a verdade que não esconde a verdade que não tem medo da verdade mas que ao mesmo tempo é é caridoso né? não são é não são coisas contrapostas a justiça e a misericórdia mas são coisas complementares eu devo ter as duas né? ser uma pessoa muito justa e uma pessoa muito misericordiosa tem uma carta uma carta de Dom Álvaro de de muitos anos atrás, né? em que ele falava assim, escrevendo para as pessoas de casa, Tão longe de vós tem que estar a condescendência frívola, com as falhas e defeitos de um irmão vosso, de uma irmã vossa, como a exigência sem piedade. Porque a gente, de vez em quando, se deixa cair no, no lado da condescendência frívola, é mais fácil, ah, deixa, né? tudo bem, ah, vamos deixando, tá tudo certo, isso não tem importância. Ou então uma exigência sem piedade, que não, não perdoa uma, está errado isso aqui, vou corrigir, foi de condição fraterna, isso aqui. e vou pegando no pé que não quero deixar escapar nada. E olha só o que fala o Dom Alva, essas duas atitudes se opõem radicalmente ao Espírito que o Senhor marcou para o Opus dele. que é indissoluvelmente, de milícia e de família, então aqui também a gente muitas vezes é é milícia, né? milícia, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos cumprir as metas, vamos alcançar isso daqui, vamos resolver esse problema, vamos lá, tem que trabalhar mais, e não tem, e tem tão pouca compreensão às vezes com os outros, ou por outro lado, família, tranquilo, não tem problema aqui, é tudo família, e não tem uma exigência, Continua Dom Álvaro, é preciso saber puxar para cima os que estão perto de nós. Eu quero que os outros sejam santos. Mas, sem brusquidões, sem ferir desnecessariamente, esperando o momento oportuno, a ocasião propícia, não é que tudo que eu tenho que fazer... Eu tenho que falar, eu tenho que falar agora, hoje, agora, nesse momento, com aquela pessoa e falar tudo. As coisas vão aos poucos. Eu lembro que quando a gente estava aprendendo a vida de padre, né? Quando estava, tempo de formação lá, quando falava, vocês vão se ordenar. Então eu tive um monte de aulas, né? Convívios, retiros, aí ordenou diácono, aí né? passa mais seis meses de aulas, convívios, retiros, palestras, né? Vai formando. E uma das um dos exemplos que deram lá, né? Quando vem uma pessoa que está muitos anos sem confessar, muitos anos, 20, 30 anos, é bom que a pessoa prepare, faça um exame de consciência, né? tudo para chegar e confessar e falar, você completa a confissão. Mas se vem alguém e tá, falou, depois de 20 anos, eu venho aqui e vou contar um pecado, e sofre o tempo todo, e chora e não sei o que, e consegue no final, conta o pecado. Mas, por exemplo, sei lá. Só para dar um exemplo de coisa triste que acontece de uma pessoa que fez um aborto há 20 anos, por exemplo e nunca contou para ninguém nunca falou e está sempre mal, está com aquela, aquele peso aí um dia vem uma graça de Deus você tem que se confessar e soltar isso daí para vo-". então a pessoa volta e pode ficar meia hora no, no confessionário chorando chorando porque não consegue falar porque está traumatizada com aquilo e aí no final conta e o padre fala tá, tá bom o que mais? Em 20 anos você deve ter feito outras coisas. Fala, não, não faz isso. Deixa, a pessoa contou. Perdoa isso daí e depois fala, volta e a gente continua falando. Deus é Pai, Deus te ama. Não é? E depois, aos poucos, em outras confissões futuras, vai falando o resto das outras coisas que fez nos 20 anos. Então, é isso daqui. É né? preciso saber puxar para cima as pessoas, mas sem brusquidões, sem ferir necessariamente, esperando o momento oportuno, a ocasião propícia. Uma exigência que ignorasse os planos de Deus com cada criatura não causaria nenhum bem e, desgraçadamente, poderia provocar muito mal. Eu não sei o que Deus espera dela. Eu espero que ela seja assim, assim, assim. Será que é para ser desse jeito? Cada alma necessita o seu tempo. E todos, na obra, têm de saber discernir estes momentos em que o Senhor pede mais a uma alma ou espera mais da sua entrega. Então, não é só para abrandar, mas, às vezes, Deus está pedindo mais para essa pessoa. Eu percebo, para um amigo, né, para uma pessoa conhecida, eu tenho, tenho que falar alguma coisa. Mas cada alma tem o seu tempo. Lembra aquela frase do nosso padre? As almas, como o bom vinho, melhoram com o tempo. Eu aprendi a esperar. Não é pouca ciência. As coisas vão melhorando se eu eu luto. A minha alma também. né? Eu, eu, cada um de nós, vai melhorando com o tempo. Às vezes a gente queria uma santidade já sem problema, sem tentação, sem dificuldade. Hoje, para nós e para as outras pessoas, as almas como o, o, o bom vinho melhoram com o tempo. E ainda termina Dom Álvaro falando, para atuar retamente, é imprescindível um recurso assíduo ao paráclito, um respeito cheio de delicadeza ao plano inclinado pelo qual o Senhor conduz ordinariamente cada um, sem pretender colocar trilhos a nosso bel prazer a ação singularíssima do Espírito Santo. Olha só que bonito isso. É para para eu saber o que eu tenho que fazer, né? como exigir dessa pessoa, como ser condescendente, não tem problema, isso daqui deixa, não tem importância, ser compreensivo, misericordioso, é imprescindível um recurso assíduo ao parágrafo. São José ele tem essa coisa de ouvir o Espírito Santo, né? o, fala em forma de anjo que aparece em sonhos para ele, mas ele escuta, para saber, o que eu tenho que fazer? Um respeito cheio de delicadeza ao plano inclinado que o Senhor conduz cada, ordinariamente cada um. É Deus é que está conduzindo as pessoas. E eu tenho que estar em sintonia com Deus para ver Jesus, Senhor, o que eu posso ajudar no crescimento espiritual, ou daquela? Sem pretender colocar trilhos a ação singularíssima do Espírito Santo. Às vezes a gente tem a nossa técnica. O que funciona é isso. E uso a mesma técnica para todo mundo. Todo mundo tem que fazer isso, depois tem que fazer isso, depois coloca um, um trilho que eu montei, porque eu acho que é o, o melhor, o bom, o que funciona. E todo mundo tem que entrar dentro desse trilho. E esqueço dessa ação singularíssima do Espírito Santo. Bom, então essa é a primeira coisa que queria falar, né, de São José, dentro desse o que passou pela cabeça dele? Né? Nesse momento de dúvida, disse, o que, que eu faço? Eu abandono Maria, fico com ela, qual que é a vontade de Deus? Não é justo? Fala o Evangelho. Quer cumprir a lei de Deus e ao mesmo tempo misericordioso, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Esse é o um primeiro binômio né, de coisas complementares, características complementares de São José que a gente poderia <cười> aprender dele né? mas depois tem um outro binômio que aparece nessa cena do Evangelho enquanto José pensava nisso eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, ele disse e aí vem a mensagem do anjo enquanto pensava teve um sonho são José era pensador e sonhador. Não podiam pensar assim, as duas coisas. É um homem que pensa, que usa a cabeça para decidir. Fala, a lei de Deus é essa, eu tenho como me comportar assim, se eu fizer assim pode acontecer tal coisa, se eu fizer assim pode ser outra coisa. É pessoa que pensa em como deve atuar. Mas, ao mesmo tempo, é místico. Um místico escuta Deus falando e não vai falar, ah, sonho, né? acordou e falar ah, sonho é sonho, cada coisa, cada sonho louco que a gente tem, sonho é uma coisa bagunçada. Ele, ele percebe que é Deus que está falando. Então, para nós também, né, ser pessoas pensadoras, a gente que pensa, que usa a inteligência que Deus lhe deu para decidir as coisas e ao mesmo tempo é sonhador no sentido de místico também. Deus me falou isso daqui na oração. Eu percebi que ele me falou isso. Eu já contei uma vez uma menina que veio conversar uma vez há muitos anos, 15 anos sei lá, e falou: "Então, padre, porque aí eu fui falar com Jesus, né, fazer minha oração? Aí eu falei para ele, tá, tá, tá. Aí ele me disse: Não, não, não. Isso aqui é aí eu falei: Não, não, porque outra coisa. Aí ele falou: Não, porque eu tô falando para você que tal coisa. Não sei...". Eu falei: Cara, deve ser uma ou ela está viajando, ela inventou tudo na cabeça." Ou é uma mística que nem, nem Santa Tereza chegava no nível do, de diálogo, assim, tete a tete com Jesus. Mas também não é que não podemos cair daquele outro lado, a frase que já disse outras vezes. É, para uma pessoa da obra, Deus não fala na oração, fala na conversa. Um homem que falou isso, eu falei: não, cara, se Deus não fala na oração, para, deixa de fazer oração, não tem, não tem sentido nenhum. Então, se a gente que pensa, pensador, mas se a gente que sonha sonhador sonha no sentido de escutar a voz de Deus é preciso usar a cabeça a inteligência as forças humanas as nossas qualidades humanas mas é preciso seguir as indicações do Espírito Santo nossas qualidades espirituais Deus dá luz Deus guia cada um de nós mesmo não é uma coisa só estática Está lá Deus, tem as verdades da fé, os dogmas, e eu creio e vivo de acordo com aquilo lá. Deus vai guiando mesmo. Além de ter raciocínios de fé que a gente deve ter, fala assim, Cristo me prometeu isso aqui no evangelho, então eu vou atuar dessa maneira, essa leitura de hoje vai me ajudar desse modo, eu vou atuar porque Deus me falou. Mas também nas, nas, nas coisas pequenas em que a gente como que escuta a voz de Deus. E aqui também, nesse outro binômio, pensador e sonhador, a gente pode pender para um lado ou para o outro. Só pensar. a gente só faz as coisas quando entra na sua cabeça. Não, espera aí, não estou entendendo esse negócio. Não, mas faz assim, sei lá, um conselho de alguém, uma diretora, faz desse jeito. Não, não peraí, tem que entender. Mas tem Às vezes é preciso falar, tá bom, eu vou viver de fé, não né? precisa entrar tudo na minha cabeça. Porque daí às vezes tem, tem espaço para fé, né? é? é bom que a gente seja pessoas inteligentes, pessoas estudiosas, pessoas que pensam, que, que estudam as coisas mas se eu não deixo espaço para a fé, para atuar baseado na pura confiança em Deus, mesmo sem entender muito bem alguma coisa, eu não estou vivendo com Deus, estou vivendo de uma maneira pagã, porque não atuo segundo Deus. Também já contei aqui de um, um padre, já falecido, que dizia, é, eu tenho medo de gente inteligente. Ele fala, por quê, o que? Aconteceu? Falo, não, porque gente inteligente começa a pensar, pensar os prós e os contras, prós e contras, prós e contras, em geral fala, não dá. Eu falo, não, tem que confiar em Deus, tem que arriscar. Tudo bem, a gente pensa um pouco, mas, é, para fazer a obra, por exemplo, é Deus que faz. Não é, a gente? Os, é, matematicamente parece que não vai dar certo isso daqui, então, Pensou, 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 e em geral fica acanhado. Né? Falando, não vai dar certo. E de vez em quando ele falava, fala, oh, Padre Fulano, e, e aquela outra pessoa lá? O que, que é? E, fala, inteligente. Então, ele falou, inteligente. Então parecia que estava elogiando, mas no final, no fundo, estava falando, cara, falta um pouco de fé. E tem outras pessoas que, que vivem sem pensar, falando, Deus vai me salvar né? de tudo vai resolver os problemas. Fico esperando soluções miraculosas de Deus. Sei lá, alguém que está com algum problema, alguma coisa assim, tem que conseguir dinheiro, tem que fazer... Calma, vamos rezar. São José, no primeiro sacrário da obra, apareceu um homem barbudo lá e deu dinheiro e foi com foi um milagre. Então, vou rezar por esse milagre. Mas poderia sair também para trabalhar, conseguir, isso, vender um negócio, para conseguir. Não, 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 São José, eu confio isso. Então, não pode ser desse jeito também. Né? De só confiar, digamos assim, no poder de Deus, na graça de Deus, porque ele nos deu inteligência. Até o próprio Cristo é o Logos, não é a razão que se fez carne e veio habitar entre nós. Ele é, Deus é a favor da razão, da lógica, do estudo. Deus é a favor disso. Então, é preciso saber unir essas duas coisas. Tem gente que pensa, estuda, que trabalha e gente que sonha, que aposta em Deus, que não precisa ter todos os dados nas mãos, porque confia, porque existe um um grau de confiança em Deus muito elevado. Deus vai resolver isso daqui ou se não resolver porque Ele não quis. Lembra aqueles três, Ananias, Azarias e Misael? Eles queriam né, prestar culto só a Deus. O homem lá, o Nabucodonosor, falou, vou jogar vocês na fornalha, se vocês não prestarem culto à, à estátua que eu mandei fazer. E aí eles falaram assim, a gente não tem medo, Deus vai nos salvar das chamas. Mas mesmo que ele não quiser salvar, tudo bem. A gente não vai, então, sabe, Deus pode fazer isso aqui, mas pode ser que ele não faça também. De qualquer jeito, tô estou com Deus, não vou seguir o que o rei está falando. Então, não é que a gente fala Deus vai fazer tudo, mas Deus pode fazer tudo. Então, essa é a ideia que eu queria que nós pensássemos nessa meditação, que pedíssemos a São José, que eu seja, São José, que eu seja como você, justo e misericordioso com todo mundo, comigo mesmo, e também, ao mesmo tempo, pensador, e sonhador, pessoa que ama a lei de Deus, quer é fazer a vontade de Deus, uma pessoa que é misericordiosa, que sabe que essa é a grande lei do Senhor né, do perdão, do amor, da misericórdia ao mesmo tempo pensa nas coisas, ao mesmo tempo sonha, né, é místico, né, deixa que Deus o vagueando. E no final do Evangelho fala, então, quando José acordou, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Se nós temos essas características de justo, misericordioso, pensador e sonhador, as nossas obras vão ser assim também, fazer como o anjo do Senhor nos mandou. Vamos atuar sempre procurando fazer a vontade de Deus, né? seguindo o que Deus pede a cada um de nós. E deixamos, então, o nosso olhar né? a São José, a Nossa Senhora, que está sempre junto dele, a Jesus, nosso Senhor, que os acompanha, pedindo a essa família sagrada, a Santa, que nós vivamos dessa maneira. Podia dizer que essas características de justo, misericordioso, pensador, sonhador, se pode aplicar a todos, né? a José, a Maria, a Jesus, né? que eles nos ensinem a ser pessoas que que estão em sintonia com Deus, né, que procuram fazer sempre a sua vontade. Talvez, imitando assim José, nós tenhamos uma união muito grande, também profunda, com Maria e com Jesus. dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço de ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu é Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.